0: Vores samtale i dag kommer til at være et øh, live hvad hedder det, afsnit <laughs> af vores podcast, som hedder Minopolet. Og det, som vi rigtig, rigtig gerne vil snakke om, det er det her med at vokse op i et samfund, hvor vi som unge selvfølgelig prøver at finde vores egen identitet. Men hvordan man så finder den her identitet, når alt, hvad man så bliver mødt af, det er fordomme øh, og sådan et billede af, hvad man burde være i forhold til det, man gerne vil være. Øhm, men jeg tænker, før vi går i gang, hvis I lige vil introducere jer selv. Øhm, bare, hvem I er.
1: Ja, øhm, jeg hedder Bianca. Jeg er 21 år. Øh, jeg øh, har faktisk bare sabbat lige nu. Og tager tingene lidt med ro og prøver at finde ud af, hvad jeg skal gøre. Øh, og så baggrund, så har jeg så pens baggrund. Ja, jeg hedder Sejab.
2: jeg er 23 år gammel og er også på år mellem bachelor og kandidat. Øhm, jeg, øh, jeg er fra Pakistan.
0: Ja. Mm. Og jeg er så fra Irak. Øhm, det første spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, og det er måske sådan et lidt heavy spørgsmål, okay. øhm, <laughs> men det er, kan I huske første gang, I oplevede enten at... Der er nogen, der kom med en fordom omkring jer. Øhm, eller sådan påsat jeg en eller anden identitetsmærke, som I slet ikke kunne spejle jer selv i. Jeg kan ikke huske første gang, men jeg kan godt huske, at der var på
2: et tidspunkt en, øhm, som også var anetnisk dansker, som spurgte mig, om vi var de type muslimer, der lyttede til musik, eller ej. Og det vidste jeg jo ja. ikke som niårig. Altså jeg vidste jo ikke, om vi var de type muslimer, der lyttede til musik eller ikke lyttet til musik, um, og det første gang eller ni, jeg ved ikke, jeg tror ikke i første anden oh, klasse. Jeg tror, drømmer lidt ældre, men hun var også fra Pakistan. Um, <laughs> hun spurgte mig så, jamen, lytter I til musik? Og jeg tror det var en af de første gange hvor jeg sådan virkelig skulle tænke på uh, hvem er jeg, hvem er vi, hvad står jeg for, fordi jeg er født ind, til, altså jeg født til de folk jeg er født til. De forældre, jeg er født til. Um, så jeg tror det var måske det var det var min første oplevelse som jeg husker.
1: Jeg tror, jeg har haft mange. Altså, det har jeg virkelig. Jeg har haft øh, Rema 1000, øh, blevet sprunget over, eller blevet talt engelsk til, eller simpelthen bare blevet ignoreret. Yes. <laughs> har I også prøvet det? Jeg har prøvet øh, folk, der har forvekslet mig som min fars kone, hvis vi har været ud at spise, fordi at uh, that is a thing, og jeg var 12 over det her tidspunkt. Men jeg tror, at sådan, første encounter, det har nok været, øh, jeg gik på en privatskole ude i Hellerup. Yes. Og øh, ude i Helrup, så at var der så på den her privatskole så rigtig rigtig mange børn med rigtig mange penge. Og med det fulgte der ofte sådan en, hvad kan man sige, en au eller en som hjælp. Og fordi jeg har filippinsk baggrund, så selv nogen som jeg har gået i skole med siden jeg var 6 år, havde sådan en forestilling om at jeg så også var en au Og det var virkelig chokerende for mig, men hvad jeg tydeligt kan huske var at på et tidspunkt, så bliver jeg ringet op. Nogle af mine venner, som jeg i øvrigt har kendt i en alder af... Altså siden vi var 6 år. Ringer til mig og spørger mig om at komme over og rydde op for dem. Altså... What? Ja. Og det var for mig en af de gange, hvor jeg var sådan noget... Hold der Altså det mødte mig virkelig. Det var virkelig en realitet, som jeg slet ikke var klar til at møde overhovedet. Og det var en fordom, jeg slet ikke var klar til at tage imod. Og det var for mig noget af det værste nogensinde. Fordi det her var ikke bare en fremmed. Ældre dame eller ældre mand i Ramatusen med en fordom, eller en på gaden, som kigger lidt grimt på mig, eller holdt tasken tæt, eller gik på den anden side af gaden, fordi nu kom jeg gående. Mm. Det var faktisk mine venner. Altså. Yeah. Ja. Jeg kan
0: godt huske, du fortalte mig den der historie ja. engang, og det gør så det, er ikke, øh, det er ikke mindre chokerende at lytte til.
1: Jeg føler, mm. man lige skal fordøje. Yeah. Bare høre det. <laughs> ja. uh. Sådan, hvad sagde du lige? <laughs> ja, ja. Det gik godt for mig, at det var noget, jeg havde oplevet før i en alder af 19, da jeg Mino. Møder de jer, og jeg, sagde, at jeg har oplevet det her, at det, det er forkert, jeg siger fra. Altså, så chokerende var det, at nogen kunne tillade sig at sige sådan noget til mig.
0: Men jeg tænker også, når jeg lytter til det, I lige har fortalt, det er også meget det der med, at det er folk på jeres egen alder, og det er folk, som er sådan jeres venner, der siger det. Øhm, hvad har det gjort ved sådan måden, I måske agerer på, når I så er ude, for eksempel, eller hvis der er, I møder nogle nye mennesker. Fordi jeg føler, for eksempel, at de gange, hvor jeg er blevet mødt med sådan nogle her fordomme, har det været meget sådan, så er jeg gået i protection mode, og så har jeg været sådan, okay, så skal jeg prøve på at være alt det, som de tror, jeg er. Altså sådan, være imod det på en eller anden måde. Hvordan har det, sådan, har det påvirket den måde, som I møder nye mennesker på?
2: Jeg vil sige, at det de gjorde det, før jeg var 15. Jeg blev sendt på en opdragelsesrejs, da jeg var 15. Det endte godt. Jeg fik en kæreste ud af det. Og sådan noget. Det var virkelig sjovt. Men, men før, det, før det, så boede jeg i Sønderborg. Og vi var den første pakistanske familie dernede. Og det var ret sjovt. Øh, men der prøvede jeg, når jeg mødte folk, der var det meget... Jeg fokuserede meget på, hvordan jeg udtalte ord. Jeg fokuserede meget på, hvilken type mad jeg spiste. Og jeg havde sådan meget... Når jeg mødte folk, så skulle jeg på en eller anden måde i de første tre minutter... Altså, get it across, at jeg var ikke ligesom de andre anetniske, yeah. der eksisterer, eller whatever, ikke? Det var meget sådan, vigtigt på en eller anden måde, for det skubbede igennem. Øhm, efter jeg så havde været på opdragelsesrejs og kom tilbage, så var jeg lidt ligeglad. Øh, fordi der blev jeg også der var dernede, blev jeg også mødt med... at hun er fra Danmark, så hun er nok billig type ting. Gik op for mig, det kører alle mulige veje. Det nytter ikke noget at sådan, være på forkant hele tiden... Men, jeg kan, men jeg, jeg kan tydeligt huske, at, at der var en periode, hvor de første tre minutter, fem minutter, hver gang jeg mødte en etnisk dansker, så skulle jeg bare på en eller anden måde gøre det klart. Jeg var ikke ligesom de andre. De måtte ikke tænke på mig, som de tænkte på mine forældre. Mm. På en eller anden måde, jeg ikke. Mening. Hvilket også er mega ondt på en eller anden Altså sådan,
1: stakkels mine forældre, men du ved... Jo, jeg... ja. Ej, altså, det giver så god mening. Det er jo sådan, jeg faktisk også tit sidder med den. Jeg har jo også ligesom dig reageret sådan, at jeg ligesom har tænkt, okay, jeg skal ligesom komme dem i forekøbet. Jeg skal sige først, at jeg kan godt finde ud af at spise med spisepind, hvilket jeg ikke kan. Altså, jeg, jeg har lært det nu, fordi jeg har kommet foredommen i forekøbet, men altså, jeg, så bruger vi altså fingre eller skab fordi man kan få mere mad op. Ikke? Men jeg fandt bare ud af til sidst, at sådan, det gjorde faktisk bare ikke mindre ondt at gøre det mod mig selv. Jeg er faktisk bare med at blive enormt sådan... Hvad kan man sige sådan... Sk jeg skammede mig ret meget over det. Men bliver de også drænet. Man bliver så drænet. Altså også bare, at man ligesom skal lave sådan et... Jeg er ikke ligesom mængden. Jeg er bedre. Jeg er mere dansk. Men hvorfor er jeg det? Altså sådan... Jeg, hvor, hvorfor er det dårligt at være sådan? Ikke? Og det er også bare... Det gør jo ikke... Altså det gør det ikke bedre, at jeg gør det. Eller kommer i forkøbet. Ja, Men jeg tror, det er det
0: samme det der med... Du nævner senere, at man bliver bare drænet af konstant at skulle... Være i forsvarsmode. Man skal konstant sådan. Jeg ved ikke sådan. Tænke på de her fordomme. Før man overhovedet får lov til. For eksempel at møde nye mennesker. Så er det det der med sådan. oh nej hvad er det nu de tænker om mig. Øhm, og det tror jeg nu for mig for eksempel. Også da jeg var yngre. Så var der også meget den der med sådan. Bevis din danskhed. Men også. Den anden fordom, hvis jeg, det er, jeg er sammen med nogle andre araber, for eksempel, eller mødte folk, der var muslimer, så skulle jeg stadig også på samme tid bevise over for dem, at jeg også var ligesom dem, men jeg skulle også være ligesom danskerne, og så er det det der med, okay, then, then what, the what am I? <laughs> what am I? <laughs> what am I? <laughs> um, men tror I, at der kommer et tidspunkt for jer, for eksempel, fordi at nu kender jeg jer personligt, og vi har talt om det her rigtig mange gange, Øhm, men senere, du er blevet gift med en etnisk dansk mand Og Bianca, yeah. du er kærester med en dansk mand øh, Men det her med, for eksempel det der med at møde familien For nu nævnte du lige det der med at møde svigerfamilien Er det på en eller anden måde kommet tættere på? Eller er det så har det sådan været positivt overraskende måske At møde jeres partners familie? Jeg synes, det altså det her med konstant at skulle forsvare jeres danskhed når I skal møde deres familie og når det er, at I skal være til julefrokost, eller en eller anden bedsteforældres fødselsdag. Øhm, er de her fordomme så for eksempel kommet tættere på jer? Ja.
2: Yeah. <laughs> altså både og. Øhm, det, har også, det har måske også gjort, at jeg har mistet lidt min fordomme, om hvordan etniske danskere ser om mig. Øhm, men det har også jeg synes nogle gange, at det er rigtig svært at være i, fordi mange fra øh, øh, min mands familie, øh, de har meget den, den mentalitet, at de har jo selvfølgelig rigtig mange anetniske danske venner. Det er jo selvfølgelig ikke dem, de snakker om, når de stemmer DF. Fordi det gør de. <laughs> det er meget fedt. Um, <laughs> um, så det, det er meget sådan, jeg får meget oplevelsen af, at, jamen vi kan jo godt lide dig. Det er jo ikke dig. Altså, det er jo fordi, jeg ikke har en accent, eller jeg går ikke måske i tracksuits, eller... Du ved, altså den, den idé, om de har øh, er anden etniske, som skaber problemer, det er jo ikke mig. Jeg læser jo jure, og du ved, jeg har din og den på plads. Øhm, og det synes jeg nogle gange er meget svært at være i, for på den ene side vil jeg jo gerne sige til dem, okay, I er helt forkert på den, sådan hænger det ikke sammen. Men på den anden side, så er det også en familie, jeg skal se altså forhåbentlig resten af livet. <laughs> øhm, men jeg bliver også mødt med sådan, du ved jeg har oplevet, at en fra min mands familie, sådan, har troet ham til side og sagt, jamen på, hun er jo heller ikke rigtig muslim. Altså, det, hun er jo ikke ligesom dem. Hun tog jo, altså hun har jo drukket et glas hvidvin med os. Hun er jo ikke ligesom dem, vi ikke kan lide. Mm. Øhm. Og det synes jeg faktisk er ret svært at jonglere. Og så er der også en fra hans familie, som har fuldstændig besluttet sig for, at, jamen de ved, hvad min identitet er, og jeg er dansk. Mm. Jeg har dansk pas, det betyder, at jeg er dansk. Så sådan, du ved på en eller anden måde, at min pakistanske bliver totalt der er sådan to ekstremer, de, de går, går ind imellem så på den, en, på den ene punkt skal jeg argumentere for, at jamen, ja, jeg er, du ved, jeg har danske værdier, fordi jeg er opvokset her, men jeg er jeg med, med, også pakistaner. Altså, de skal ikke bestemme, at jeg er dansk. Fordi det, jamen, det, jeg føler nogle gange, nu bæbler jeg bare fuldstændig, men jeg føler nogle gange, at det er sådan, som om et stempel, de prøver at give mig. Sådan der, jamen, vi godkender dig, -agtigt. du er dansk, yeah. og længere er, er den kommet. ikke. Ja, sådan, du ved, you're Danish, that's it. Og det synes jeg sådan,
0: det synes jeg kan være ret frustrerende nogle gange. Så er det på den måde sådan, den eneste måde, de kan acceptere, acceptere det, ja, at det er sådan, så kan du kun være det ene og det andet, og vi skal helst ikke være for mange ting, eller en blanding af noget, og det kan måske også være igen super, super drænende. Ja. Og hele tiden skulle tænke på det.
2: Ja, øh, men så er det også bare at snakke med sin partner og lave nogle guidelines som hvad er drænende, hvad overgår man, hvad gør man ikke. Øh, altså for eksempel min mand hedder Rasmus, øh, han skal fandme ikke sige til mig, at jeg kun er dansk. Så fly er. Øh, Så den, altså du ved, de grænser, dem skal man jo bare lære at sætte, hvad er okay, hvad er ikke okay at sige. Der er nogle jokes, jeg simpelthen ikke synes er særlig sjov og min religion,
0: dem gider jeg ikke at være en del af. Øhm, og så må man jo bare, altså, ja, kommunikere. Men jeg kan nemlig også godt huske den der samtale, at vi sad til et møde. Øhm, <laughs> <laughs> og Bianca kommer så lige pludselig og fortæller sådan, øh, at der var sket et eller andet på arbejde. No, ja, ja. Øhm, og det, det, det eneste, jeg kan huske, som virkelig gik mig på, det var det der med, at du hele tiden spurgte os, om det var okay, at du sagde noget, eller at du sagde fra, eller at du sagde det til din chef. Øhm, har det ændret sig, det der
1: med at sige fra for dig? Øhm, jeg tror samtidig med, at man også ændrer sig, så tror jeg også, at tiderne dig ændrer sig. Øhm personligt, så har det hjulpet, men det er også, fordi det har taget tid for mig at bearbejde det. Og sådan, jeg har lyst til at, at være sådan, sige fra, og stå op for dig selv, og sige, hvad du har på hjertet, men jeg synes også, at man skal tage med, at man skal ikke gøre det, før man er klar. Fordi du skal ikke være en, altså sådan, du skal ikke være på, hvad kan man sige, skudlinjen for det hele. Det er ikke dig, der skal tage kampen hver gang, og det er heller ikke dig, der skal, hvad kan man sige, sådan være, altså være den, der tager til den hele tiden, og skal sige fra, så sådan, jo, det har hjulpet mig, men jeg har også bare lært at vide, hvornår det er det værd at sige fra, og hvornår det ikke er.
0: Så vælg din kampe, tænker ja.
2: du? Ja. Jeg synes også, det er sådan interessant, fordi jeg, jeg møder også rigtig mange anetniske øh, danskere, der øh, shamer mig rigtig meget for at sige fra. Fordi at de måske påtager sig en rolle om, at jamen, hvis der er nogen, der spørger, så er det mig, der skal fortælle dem. Og folk spørger jo kun af en god intention, og du ved, øh, man skal altid svare, og man skal gøre din og daten, og... Det er vores samfundspligt, og jeg ved ikke hvad. Og jeg synes nogle gange, at det er virkelig også bare altså, drænende at høre på. Fordi at hvis du siger fra, jamen, så er du en del af problemet. Og hvis du ikke siger fra, jamen, så skaber du baner du vej for, at folk føler, at de hele tiden kan spørge dig. Øhm, spørge dig om indtil din kultur og fordomme, stereotyper osv. De vil kun lære. <laughs> ja, ja, de vil kun lære. Hvad er der og med det? De det, er sådan, det? er fint nok. Sådan var jeg også, jeg var 16, men den er gået op. Altså, man bliver træt af det. Det kan være, at den, den første person, de møder, de stiller det spørgsmål. Men de ved jo ikke, de ved jo ikke om jeg er blevet spurgt om det samme 10 gange på en uge, 20 gange på en uge.
0: Eller 20 gange den dag. Ja, you know? ja, ja, ja. præcis.
2: Rema, <laughs> hvad jeg er der? Ja,
0: <laughs> oh
1: my god. Jeg, altså, no, det sker så tit. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg laver siger, Altså jeg er 61. gå ind i en anden butik. Jamen, nej, jeg elsker jo <laughs> Det er jo sådan noget med, at man bliver sprunget over køen, eller folk er sådan totalt ligeglade med, at det er min tur. Eller sådan, ved I hvad jeg mener, eller sådan kigger sådan her på en, og så er jeg sådan, what is your problem? <laughs> hvad har jeg gjort dig? Altså, jeg står her med min Rema 1000 øh, pasta sauce til 5 kroner, på en på tilbud, og jeg er sådan lidt, hvad har jeg gjort? <laughs> altså, jeg vil bare gerne betale. Jeg vil bare gerne betale. Jeg skal have aftensmad.
0: <laughs> Men nu det her med, at øh, vi har oplevet sådan ret mange ting, og man bliver rigtig, rigtig træt. Um, der er en del af mig, der føler at jeg sådan, da jeg var yngre igen, det var det der med sådan, man vil gerne vælge side, men man ville gerne være en del af begge ting, og man skulle være begge ting lige meget, og det var en helt kamp. Uh, og så tror jeg, at jo ældre jeg er blevet, så er det det der, som du siger med, at man vælger sine kampe. Um, men er der nogle gange, hvor I vælger for eksempel, at sige, okay, der er, uh, sådan, den her kamp tager jeg ikke, og så går I hjem, og så er I bare sådan et, jeg skulle have sagt det lidt. andet. Um, Hvordan okay, jeg prøver lige at forklare det på en eller anden måde. Men det der for med, at du sagde, at der er nogen med etnisk, anden etnisk baggrund for eksempel, som har det der med, at jo, I kan stille mig alle spørgsmål, og alting er fint, og jeg skal nok fortælle det, og jeg, du ved, jeg skal nok be your lecture, og gøre det her gratis, og undervise og sådan noget. <laughs> Men en del af mig føler også bare, at det er en eller anden rejse, man nærmest er på, og man finder alle sammen den her, jeg tror måske styrke til at sige fra, eller man bliver godt træt af det på forskellige tidspunkter. Øhm, jeg tror, jeg har fundet en eller anden måde, hvor at jeg har lært folk være sådan, hvis du har lyst til at tage de kampe, så tager de kampe, but I'm gonna, I'm gonna sit over here. <laughs> hvor føler I, I er i, sådan, i den rejse for jer i forhold til enten at sige fra, eller sige noget?
2: Altså... Øhm jeg havde faktisk en, øh, hvad hedder det, Jeg var på familie med Rasmus' familie, og det var sådan omkring 40 mennesker på sådan lejrskole, de havde leget et eller andet fødselsdag, en, en sådan skole, man kunne lege i weekenden eller sådan noget. Og jeg var den eneste anden etnisk til stede, det var meget get out.
1: Ej, det lyder, øh, Ej, det lyder bare det så white. Det var virkelig white, get out. Jeg kiggede på, på Rasmus, og var sådan <laughs> der, hvis
2: det her blev en get out situation, ikke? Har de men, selv
1: betalt for det eller Ja ja, de
2: har selv, altså du ved. Men det er åbenbart noget, hans familie kan lige at lave, lege, en leg og skole. Og så tager de sådan en weekend og drikker øl og spiller swagspil. Og sådan noget. Det, det er virkelig et I swear to God. Nå, men, øhm, <laughs> men øhm, ja, så mødes vi så der. Og øh, fordi jeg så er den eneste, altså jeg er den, du ved, de only pakistaner til stede med mørk ud. Hele den weekend føler jeg, at det eneste jeg havde, det var politiske diskussioner enske folk der, der var videre, altså, de var mega søde alle sammen. der var ikke noget der, men det var just not the time. Um, vi sidder der og prøver at spise kage og så kommer der en op og spørger mig sådan, Jamen, hvad synes du så om, vi vil gerne have folk integreret på arbejdspladsen og hvad synes du her og hvordan kan man gøre det og hvad er din holdning og bla bla bla." Du ved, og man bliver totalt altså man bliver skør. Jeg gik ind på vores værelse på et tidspunkt der var sådan jeg gider ikke være
0: her mere get out.
2: <laughs> <laughs> Jamen, Altså sådan, du ved, og, og det og, var jo konstant, og så fandt jeg jo så ud af, at ved du hvad, jeg adopterer de regler, de adopterer. Øhm, hvis det ikke noget, du ville spørge en, anden, altså, en etnisk dansker om, så lad være med at spørge mig, og jeg gider ikke svare. Øh, du vil ikke spørge en etnisk dansker om deres religion på arbejdspladsen eller i kaffepausen. Så hvis der er nogen, der spørger mig om det, så gider jeg ikke svare. Hvis vi sidder på en café og har en god diskussion, feel free, så kan vi godt, men når jeg er på familieweekend, så hvad jeg fandme også bare sidde og spille Ludo. Altså, sådan, du ved, så, så har jeg bare, det er min grænse, fandt jeg ud af, at når jeg er på, når jeg er på time off, når, når, når andre ikke bliver spurgt om det samme, så har jeg selvfølgelig jeg ingen obligation, at jeg skal sidde og svare på julefrokost, hvad jeg synes om, hvad der foregår i Pakistan eller i Iran eller det. Altså sådan, du ved, hvis vi ikke har den relation, hvis du ikke vil spørge en etnisk dansker om det, så lad være med at spørge mig. Du får ikke noget ud af det. Det er sådan min grænse nu. Mm.
0: Jeg tror også, hvis vi tænker på, at nu er vi selvfølgelig en del af Mino, og det her med, at vores sådan minoritetsbaggrund spiller en ret stor rolle, men på en anden måde, end hvis det var sådan, du ved, a diversity club. Men der er jo plads,
2: think. altså giver det mening? Når man bliver spurgt om det i forhold til Mino, så er man jo mere, mere end velkommen, fordi det er en platform for det, men ikke når man er på arbejde, ikke når man er, altså, du ved, ens, altså, hele ens identitet behøver jo ikke ud på undervise eller
1: belære andre om, hvem man er, så har man jo ikke tid til at finde ud af, hvem man er. Men det er også bare, har I nogensinde overvejet, vi har frivillige møder engang hvilket er fantastisk. Vi kommer, altså, vi, vi ser hinanden, vi, vi er sammen, vi spiller spil, kahoot, sang, konkurrence, whatever. Øhm, og det går, altså det går down, men på intet tidspunkt, i de 3-4 timer, vi er sammen, hvis ikke mere, bagefter, har vi nogensinde haft sådan et første spørgsmål, om vi møder en. Hej, jeg hedder Bianca, og hvad er din etnicitet? Nej, hvor er du rigtig fra? Og hvilken religion har du? Og drikker du alkohol? Og sådan er du sikker på, at din mor ved, at du er her? Altså, der har aldrig nogensinde været den, det møde som det første. Så hvorfor skulle man også, altså hvorfor er det også sådan andre steder? Ja. ja. Men jeg jo, tror
0: ikke. også bare, at det er sådan, vi har været gode til at skabe det her rum, hvor at det har været meget vigtigt for os, at det skulle være et safe space. Og jo, de her samtaler kan vi måske godt have sådan senere hen, men det er bare ikke sådan, du ved det første spørgsmål, der bliver stillet, er sådan, ved din mor godt, du er her, eller har du lovet? <laughs> <laughs> har du Ja. <lovet? laughs> <Yeah. laughs> Men det andet spørgsmål, jeg vil stille i forhold til det, det var, har I på en eller anden måde, mens jo ældre I er blevet, fundet en eller anden sådan styrke, eller fundet en, en pride i det her med at have en anden kulturel baggrund, som I måske har taget mere hen sådan i jeres hverdag bare for at have det lidt mere positivt. Ja. Yeah. <laughs> yeah.
2: øh, jeg elsker pakistansk litteratur. Det blev forelsket, i jeg var på sat opdragsrejs. Øh, <laughs> der blev jeg mega, mega forelsket i øh, pak pakistansk litteratur. Øh, vores poesi, noget som vi laver, der hedder Gawalis. Øh, det er en form for folkemusik, sufi-inspireret poesi, som jeg faktisk øh, elsker at prøve at oversætte til dansk også, fordi der findes ikke så meget øh, om det i Danmark. Um, og så også bare det at sådan, uh, læse vores historie uh, du ved hvor, hvor, hvordan det hele opstod hver, hver, hvor generelt altså sådan finde tilbage til ens rødder agtigt det selvom man ikke rigtig sådan det lyder mærkeligt for mig at sige finde tilbage til ens rødder for det er jo ikke fordi de forlod mig det var bare mig der var afvisende. <laughs> um, men sådan nogle ting og så specielt også med at have en dansk mand um, hvor jeg så får ham inddraget i min kultur, og han render rundt i for eksempel kulturelt tøj på uni, og uh, andre ting, og sådan virkelig deltager i min kultur også, hvilket gør, at sådan, altså, det er bare aldrig noget, jeg vil give slip på pakistansk poesi. Det er noget helt andet. Jeg kan slet ikke. Mm. Altså, wow. <laughs> Men lige der, der er jeg
1: virkelig, der er jeg vildt meget pride. Jeg tror, øhm, jeg er opvokset op 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 med sådan lidt hvad kan man sige, sådan blandet kultur, min far kommer til som sådan noget toårig, eller et år. Min bedstefodælder var nej, nemlig en af de første registrerede filippiner. Så jeg har haft meget sådan blanding, hvor min mor så første kom her hen som 20-årig. Men sådan, jeg havde en periode, hvor jeg virkelig var sådan noget, åh, oh, det er pinligt berørt over, jeg skal slet ikke nærme mig det. Jeg, jeg vil ikke svare folk, altså jeg vil ikke tage telefonen, da de facetimede mig, jeg... Jeg vil ikke svare førstadsbeskeder. Altså, jeg vil virkelig sådan noget. Nej, nej, jeg spiser ikke ris til morgenmad. Jo, jeg gør. Altså, sådan. Men jeg tror, at måden, hvad det er blevet for mig nu, og måden, jeg ligesom, sådan, hvad kan man sige, embracer, min kultur og embraser, hvad kan man sige sådan, min diversitet og hvordan jeg bare er mig selv, det er egentlig bare ved at sådan, tage det med i min hverdag. Altså, hvordan jeg ser på tingene, hvordan jeg kommer igennem ting, måden, jeg bærer mig selv på, det ligger meget i min kultur, at jeg bliver ved, eller jeg fortsætter, eller jeg samler mig selv op. Eh, også fordi jeg havde virkelig strenge asiatiske forældre, but that's something else. Men sådan, ja, jeg tror, for mig er det blevet sådan noget med, at jeg bare prøver at sådan, altså, inkorporere det, og bare lade det være, hvad det er i min hverdag, whatever it is. Om det er, jeg får noget bestemt til morgenmad, eller det er, fordi jeg tager i kirke, eller det er, fordi at øh, i Filippinerne, når man siger hej til ens bedstefølger, så tager man deres hånd op til panden som et tegn på respekt. Og nogle gange så vil vi mødes i McDonald's. Fordi at, jeg ved ikke hvorfor, men det elsker mine forældre. Men jeg vil ikke turge gøre det før. Og nu vil jeg bare hele tiden gerne gøre det. Fordi jeg vil aldrig nogensinde fortryde, at jeg ikke stod ved, hvem jeg var. Ja.
0: Virkelig vigtigt. Øhm, vi har desværre ikke så meget tid igen. Øh, men jeg tror, nu er hele den her samtale, for eksempel det der med at blive mødt med alle de her fordomme. Men på en eller anden måde stadig i holde eller skabe den her identitet, øhm, som man, du ved, kan vågne op om morgenen, når man kan være ude i verden. Hvad tror I er noget af det vigtigste, I har lært i forhold til det her med både at blande jeres kultur, øhm, men også dele jeres kultur med sådan med andre, som har gjort det, I, det måske har sådan vedvaret den person, som I har vil være. Altså ting vi gør. Mm. Um.
2: Altså, en ting, der er meget står i min kultur, det er at lave mad og dele. Øh, så det kan jeg godt lide at lave. Øh, en masse mad, og så kan jeg rigtig godt lide at gå i pakistansk tøj til hverdag. Jeg får nogle sjove blik på jure, når jeg går op i fuld shavakemise, men altså, så må de jo være med det. Det er det, der gør mig glad. Øh, at kunne tage ud i verden med mit eget tøj på. Øh, dele ud af mad, øh, musik, poesi. Det, det er virkelig de ting. Jeg øh, ulger mit hår. Jeg uliger mit og Rasmuss' hår hver uge. <laughs> Æ, fordi det var noget, min mor gjorde, så satte hun os ned her. Og så sad vi så der, og fik en massage og olie i hår. Og det er en af de ting, der gør sådan, at jeg føler mig meget grounded. Æ, og som ikke er sådan en, hey, se på mig, jeg er pakistaner, men en ting, jeg sådan, der bare er mit eget, på en eller anden måde. En form for self-care. Ja, og det, øh, sådan, sådan nogle ting, self-care igennem sin egen kultur, det, øh, det synes jeg er den bedste måde at be beholde det på, og introducere andre folk til det på, og sådan noget. Det
1: synes jeg er meget hyggeligt.
2: Ja, det er sådan, jeg gør.
1: Ej, det lyder mega rart. Jeg, jeg tror ikke, jeg har sådan noget bestemt, jeg gør. Jeg tror stadig, jeg, jeg tror måske, jeg er nået til det punkt lige nu, hvor jeg er i gang med at gøre op med, hvordan jeg har det med det hele, hvis det giver mening. At øhm, Jeg tror, der hvor jeg personligt er lige nu med det hele, det er, at jeg har egentlig bare taget en beslutning om, eller tænk meget over det her med, hvor svært det kan være at få en indflydelse fra begge sider af, er man for dansk, eller er man for filippinsk eller er man det ene eller det andet, er jeg whitewashed, eller har jeg glemt min, altså du ved, rødder og sådan noget. Og jeg tror, der, hvor jeg er lige nu, det er simpelthen bare at sådan, stå ved, at hvad kan man sige, sådan, jeg har bare tænkt ret, ret meget over det her med, hvor ærgerligt det er, at man har så meget indflydelse, som påvirker os, så vi ikke kan være os selv. Og jeg tror. Jeg er stadig der, hvor jeg lige skal sådan, hvad kan man sige, sådan sidde lidt med det. Og sådan lige gå gennem nogle ting, jeg gør, eller ting, jeg holder mig fra. For eksempel, jeg tør nogle gange ikke at sætte mit hår op i en hestehale, for jeg er bange for, at folk taler engelsk til mig på bussen eller et eller andet. Altså jeg, jeg er bange for, at ikke sådan have pænt tøj på, når jeg går ned i supermarkedet, altså sådan nu der er kommet birkenstok, så det er en ting, de er jo fede, men sådan, før ville jeg jo ikke ture at gå ned i min øh, klipklapper, og være sådan, jeg skal bare lige ned i netto. Altså sådan, du ved, så jeg tror, jeg er stadig der, hvor jeg prøver lige at affinde mig med, hvilke ting, der har påvirket mig, så jeg ligesom kan være mere stolt af mig selv. Hvad med dig? Oh god. <laughs> jeg tror ikke jeg skulle. Okay. Um,
0: jeg tror igen, det der, som øh, du nævnte faktisk senere, det her med, at i min kultur er det også virkelig virkelig en stor ting sådan at dele mad ud. Eller du ved, invitere folk hjem til te eller øh, sådan noget. Så jeg tror jeg er. Øh, jeg er beauty advisor i Sephora, og det her med, at jeg arbejder et sted, hvor der er rigtig, rigtig mange folk med andre kulturer. Så det her med, at vi alle sammen, ikke sådan helt danske. Øh, men bare den måde, de har taget imod mig, har gjort så meget for sådan min selvtillid i forhold til ikke at være etnisk dansk. Og det her med, at når jeg står og fortæller om et eller andet, som min familie Irig gør, så er der en af mine kollegaer fra Polen, der så kommer og siger sådan, ej, det gør min familie også, eller at de nærmest sådan tiggede og bedt om, hvis min mor ikke nok kunne lave maden til vores Black Friday, øh, hvilket min mor gjorde. Um, ja. Men det her med, at jeg er kommet ind i et sted, hvor det her med at dele sin kultur er så vigtigt, og det bliver set som en styrke, og det er noget jeg manglede, da der var lille. Um, så jeg tror for mig det er det her med at jeg snakker så meget om Irak og jeg snakker så meget om min kultur og inviterer folk hen til mine forældre og altså nu var der folk fra min der var hjemme hos os sådan i januar måned og det gik det gik godt. <laughs> Men det her med at den shame man følte førhen da man var lille. Den findes ikke rigtig mere. Og det gør bare så meget, når man så vågner op om morgenen, og så kan komme ud i verden, at det bare er, you know, oh god. Det var sådan en, <laughs> aller din reference, a whole new world. Um <laughs> Men jeg tror, det er det, som har gjort virkelig meget for mig, at de mennesker, der er i mit liv nu, accepterer mig 100%, og ikke bare accepterer en del. Um. Men, venner, det var alt hvad vi havde for i dag. Tusind tak, Pia. Tak. Og tusind tak for din lille.